0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver. Under våren 2019- hade HBOs tv-serie Tjernobyl premiär. Serien, som blev en tittarsuccé- är en filmatisering av händelseförloppet- av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl- i dåvarande Sovjetunionen. Men hur upplevdes den där natten- den 26 april 1986- av de som faktiskt var där? Och hur var det att behöva evakueras- från sitt hem på bara några timmar? I det här avsnittet hör vi Nataljas historia- om hennes arbete som kärnkraftsingenjör i en av turbinhallarna. Och hur det är att vara med om en av de största kärnkraftsolyckorna i historien.
1: Så kom min man hem också och så sa han, stäng fönster, stäng dörren. Det är olycka på kärnkraft. Så sa jag, varför olycka? Så han
2: sa, brand. Så Har du extremt mycket så är det så att nervcellerna eh, slutar fungera.
0: Vi pratar också med Mattias Lands, forskare i experimentell kärnfysik vid Uppsala Universitet, om vad som ledde fram till olyckan och dess följder.
2: Så du kan inte kontrollera kroppen. Andra effekter är då att immunförsvaret, immunförsvaret dör och de som då. Utan för höga ståldoser brukar ofta dö av infektionssjukdomar. Kroppen ger upp. Det blir som den skador. Det här går genom flera faser och är väldigt plågsamt. Och det var ungefär 30 personer som dog av detta.
1: Du jag var tre månader så bekantade jag mig med skandinavisk natur och allt möjligt. Men jag misstänker att jag var flera, flera förra liv levt här. Så det känns väldigt som att jag känner mig hemma i Skandinavien.
0: Natalia bor idag i Vasa i Finland. Vi pratar med henne över Skype och hon berättar att hon redan som liten var intresserad av fysik och kemi. Hon växer upp i Viborg i dåvarande Sovjetunionen, där hennes pappa har en rävfarm.
1: Skolan är sex kilometer hemifrån och då vandrar vi, går en det så inte jag cykel heller. Och när det började vara mot hösten så sa mamma, det var ju pälsningstid på farmen, så det var redat att jag ska gå i mörkret ensam där. Så då skickade de mig till momo till Georgien. Då sedan då vi flyttade till Ukraina så var jag som intresserad av fysik och genfysik och kemi och allt annat. och Holografi och parapsykologi att jag började studera väldigt sånt. När jag var ung så drömde jag att vara som forskare och forskar i fysik och sådana teknologier.
0: Hennes intresse för kärnfysik får henne att söka till universitetet i Moskva, men hennes poäng räcker inte till, utan hon kommer istället in på en ingenjörsutbildning i Odessa.
1: Så sedan när det inte räckte poäng som där i Moskva så jag var nästan lycklig att jag jag får tillbaka och sökte under skolan och slapp in. Jag hade jättebra betyg. Så det, var, det var väldigt enkelt. och Vi var fem flickor och 25 pojkar på, i min grupp.
0: På universitetet blir hon förälskad i en man som också utbildade sig till kärnkraftsingenjör. De gifte sig 1980 och året är tar de examen.
1: Tjernobyl var ju som väldigt högrankad. Så det kom och sökte som, ska man säga, bästa studerande. Och det valde sådana par som byggt familj redan. Att det är en som har bara det som kommer in och sedan flyger bort därifrån och far iväg. Så det var valde fyra familjer. Från hela, vi var ju som hela vår kurs var hundra personer. Så det var valde fyra familjer och... Det var inte så lätt att slippa dit, men det så betyg. Det så. Det var ju KGB också som valde att det skulle vara som allt var rätt i all papper. Och det var inga som, ingen sitter i fängelse och ingen var som politisk eller som o, osäker. Som, och mamma och pappa var ju kommunister och jag var i kom som mål så vet du, allt som, skulle, som, allt som spelade roll.
0: De kände sig lyckligt lottade när de får jobb vid Tjernobyls kärnkraftverk. De flyttar in i en lägenhet i staden Pripyat, ungefär två kilometer ifrån.
1: Så då fick vi som vi tyckte att vi var så... Vilken tur, tur att hamna dit, att få, få plats, arbetsplats där. För det var ju väldigt hög lön, vi var ju som lite över 20 år. Och vi fick som lägenhet nästan med samma. Och sedan genast plats för barn för dagis. Så det var för att Sovjet var man var väldigt långa väntetid. I lägenhet kunde man vänta i 20 år.
0: Natalia får jobb i en av turbinhallarna och hennes man i reaktor 2.
1: Jag hade ju som skrivit diplomarbete men när jag kom till könkraft jag visste ingenting hur det ser ut i verkligheten. Och vi var ju som flera gånger på praktik. Men jag, jag visste inte som vart jag hamnade och vad blev med en
2: ja, Det var fyra reaktorer som låg på rad.
0: Forskare Mattias Lands igen.
2: Det är nästan en kilometer långt det där området. Så det var fyra reaktorer och sen hade de turbinhallar längs med som en jättelång byggnad som låg efter varann. Sen valde man ju en reaktortyp, den här BNK som fanns i som Resten av världen kanske inte var så förtjust i. Sverige hade tidigare projekterat att bygga en reaktor som hette Marviken i Sörmland som hade liknande säkerhetsproblem och så insåg man det och då, då la man ner projektet. Medan i Sovjeto så valde man att gå vidare med den här typen av reaktor vilket resten av världen i princip valde bort. Den ansågs inte vara säker.
1: Nå, egentligen som ingenjör jag bara kolla läget, att vi har olika program som beroende på hur mycket som elektricitet krävdes. Så var olika omkopplingar som man som har koll på allt fungerar egentligen. Vad som, nå, inte kan jag inte åskådare, men som att gå och, och kolla om allt fungerar bra och allt som stämmer enligt just de där kopplingarna.
0: Vid den här tiden i början av 80-talet verkar allt fungera som det ska. Hon födde en dotter 1982 och hon känner ingen oro över sin arbetsplats.
1: Jo, nu hade vi roligt. Vi var ju alla
0: unga. Då
1: hade vi hade roligt och träffades väldigt ofta. Och våra vänner som var från samma skola dem träffades vi ganska ofta också. Och vi tyckte om, mest om det nattarbete för då hade vi tre och ett halvt dygn till följande. Då vi började som från 8 till 4 och tre dagar och sedan en dag paus och sedan som natten då från 0 till 8 på morgonen. Och så sedan hade vi tre och ett halvt för att baket natten började vi som klockan 16.
0: Efter några år byter hon avdelning för att slippa arbeta nattskift. Det är svårt att få vardagen att gå ihop med hennes treåriga dotter hemma. Och dessutom är hon gravid med sitt andra barn.
1: För dottern var ju liten så jag kunde inte vara så ofta lämna henne. Och mannen jobbar också skift. Så då sökte jag till en annan avdelning som det flyttade mig.
0: Natten till den 26 april 1986 är Natalia och hennes familj hemma i lägenheten i Pripyat och sover. I Tjernobyls reaktor fyra genomförs samtidigt ett experiment.
2: Man ville se att om man, om reaktorn plötsligt ska stängas av med varsel att, att man tappar elförsörjningen till eh, reservpumpar. Så då skulle turbinen, den snurrar ju väldigt fort, den som genererar el och Medan den då sakta stängs av eller liksom sakta ner när den inte drivs så snurrar den fortfarande och genererar el. Så tanken var att man skulle kunna utnyttja den elen för att driva några av reservsystemen tills de ordinarie systemen kom igång. De var lite långsamma, de ordinarie systemen. Så, som ett sätt liksom att man ville se om man kunde förbättra säkerheten om något oberoende händer. Men man gjorde det på ett väldigt dumt sätt. I och med att man fördröjde experimentet så bytte man arbetsskift. Nattskiftet kom in och tog över. och De var inte förberedda för det här experimentet. De hade inte erfarenhet av experimentet- och det var oerfaren personal. De trodde att de skulle köra ett normalt tråkigt nattskift- och så var de satte på ett jättemärkligt experiment.
1: Jag var ju gravid. Jag väntade barn. Ett till barn. Och så mår jag mådde riktigt illa. Så jag gick... Det var klockan två på natten, eller som att jag gick till balkongen för att jag tänkte att jag skulle börja spöra. Det var jättevarmt. Det, dagen var otroligt varm, precis som idag. Och ganska ovanligt i april var alltså det varmt. Det som jag var förvånad och jag ropade på gubben så han kom också. Känn, vad, vad var det för konstigt? Det var väldigt ioniserat luft som efter oska. Efter åskväder uh, kan man känna väldigt hög osonhalt väldigt hög. Så det känns som riktigt fräscht. Det var väldigt fräscht i luften på grund av hög uh, ionisering. Och då som tänkte vi, det var lite konstigt, uh, för att det var inga åskväder. Och sedan på morgonen, han, for, uh, han går till bildskola, så han var och kört. Och jag var med dottern ute. Vi var i butiken och gått som till min kompis. Med hon. Just hon det som jobbar på det femte skift på natten. Så vi gick till henne men hon var inte hemma. Och då var jag riktigt förvånad. Och så runt omkring och hela stan var ju fullt med soldater. Och det tvättade gator. Med bilarna för och veta gator med vatten och de gick med sådana mätare som med mät radioaktivitet och det aldrig har hänt förut. Så jag tänkte som en tanke var det var ju som 1 maj så kanske det förberedde till 1 maj. Men sedan när vi kom hem tillbaka så kom min man hem också och så sa. Han, Stäng fönster, stäng dörren. Det är olycka på kärnkraft. Så sa jag, varför olycka? Så han sa, brand. M mera visste han inte heller. Före han får till arbete. Men han får till arbete samma dag. Men han var ju på andra reaktorn. Och så från bussen såg det. såg det ut. Men uh, det skrev som uh, skrivit under papper att det sprider inte. Rykter. Så det, Han berättade inte till mig heller vad han så. Först efter många år sa han: Vad det så? Att det var stora grafitbitar från reaktorn som flög över hela gården. Ja. Och vi var ju som utbildade så att våra reaktorer var bästa, vid de sovjetiska maskiner och reaktorer var bästa. Och våra miniräknare var största
0: i världen. Nattens experiment hade lett till en explosion som förstörde reaktorn.
2: Först och främst ingen säkerhetskultur. Och så har vi ett ja, sovjetsamhälle liksom med en tystnadskultur där du kanske inte ifrågasätter saker som man hoppas att folk gör i andra länder. Eh, sen hur huvudvården var i det här experimentet då, som syftade till att testa att förbättra säkerheten. Men Experimentet genomfördes inte under de förhållanden som var tänkt och ändå så fortsatte man med experimentet. Så fort förhållandena ändrades borde man ha avbrutit det och väntat på ett lämpligare tillfälle. Och så började man mot flera säkerhetsregler. Man stängde av vissa reservsystem för att kunna genomföra experimentet. Så hela experimentet var dåligt designat och man borde ha stoppat det. Och det här gjordes ju då på en reaktor som resten av världen inte ville ha.
0: Till följd av explosionen och den påföljande branden sprider sig det radioaktiva avfallet i luften.
2: Jag brukar försöka likna det vid en ficklampa. Jag menar, om du lyser på någonting, ljuset, det är strålningen. Tar du bort ficklampan då, då utsätts det inte för strålningen längre. Men ficklampan är det strålande materialet. Så du vill inte få den i dig. Eller vi kan tänka oss radioaktivt damm liksom som... Du har på kroppen. Du kan tvätta bort det och då, då utsätts du inte mer för det. Men dammet fortsätter vara radioaktivt var det nu hamnar. Har du extremt mycket så är det så att nervcellerna eh, slutar fungera. Så du kan inte kontrollera kroppen. Eh, andra effekter är då att ja, immunförsvaret, immunförsvaret dör och de, de som då... Utan för höga stråldoser brukar ofta dö av infektionssjukdomar. Kroppen ger upp det blir som den skador. Det här går genom flera faser och är väldigt plågsamt. Och det var ungefär 30 personer som dog av detta. Så det är en väldigt plågsam sätt att dö som tar någon vecka till några månader. Sedan lägre doser då, så kan det finnas en förhöjd risk för cancer. Och beroende på vad det är så kan det ta 5, 10, 30, 40 år innan det visar sig. Så det är ganska svårt att följa upp det här också på ett bra sätt.
0: Natalias man åker ändå till jobbet för att fortsätta arbetet på den andra reaktorn som fortfarande är igång. Så, ja,
1: men, man måste ju ha personal just för att följa med alla processer. Och han var ju som exakt samma ingenjör som jag men bara på reaktoravdelningen. och vi, Det var ju som tre reaktorer till och sex sorbenar. De ska ju, man kan inte liksom stänga av reaktorn. Kedje-reaktion pågår upp till 50 miljoner år. Så det går inte att stänga av som en bara kran. Det funkar inte så. Det var tvungna
0: att vara där. Staden Pripyat, som ligger alldeles intill- börjar evakueras på förmiddagen den 27 april. Bussar anländer och Natalia och hennes dotter åker med- medan hennes man stannar kvar-
1: Staden var ju nästan 50 000 invånare och alla ska evakueras på samma gång.
2: Människorna där fick en förhöjd stråldos som är ja, nästan tio gånger högre än vi får på ett år i Sverige. Och då hade de varit där bara ett, ett till två dygn extra. Så hade de varit kvar så hade de fått högre stråldoser och kanske en något förhöjd för cancer. Sen upptäckte man att människor som inte bodde i Pristia utan bodde på landsbygden- Beroende på hur vindarna gick och så, så där var det människor som fick avsevärt högre doser. Och de har en förhöjd riskcancer, några av dem också då. Och, och sedan upptäckte man ytterligare ett område som var en bra bit bort där det hade regnat ner mycket. Och de, de fick också högre doser, så de har man flyttat på senare.
0: Hon bestämde sig för att ta tåget till sina föräldrar i Odessa-
1: vi åkte med bussen till Kiev och där sprang jag direkt till genvägsstation. Och där såg jag, då jag har sagt att det var ingen panik. I Kiev var panik, inte som i Pripyat där var ingen panik. För att vi satt ju hemma, vi kunde inte gå ut och göra någonting. Och då hade jag tur igen. För att där var min arbetskamrat från turbinavdelningen, en, som en annan ingenjör. Så jag frågade, och jag var utan pengar. Så jag kunde inte som köpa biljetter, heller. Så jag frågade honom, kan du låna ut mig som pengar till biljett? För det var ju för i första maj. Och vi som var en unga familj. Så vi hade köpt master för i första maj. Och var i med mat och allt gott att dricka och allt. Vi skulle ju som grilla och fara ut i naturen. Men... Jag hade inte några pengar med mig. Och så frågade jag honom om han skulle låna mig. Han sa, nej du behöver inte låna, då går dit till kassan och bara visar upp passet. Det var, då var det inte redan många minuter kvar till ståget gå. Så jag sa till honom, ifall jag inte hinner så ta henne med.
0: Det är fullt med folk vid biljettluckan. Men hon går dit och håller upp sitt pass och hoppas att hon ska bli sedd av någon av männen bakom disken. En av dem tittar kort på passet och pekar sedan på en dörr bredvid. Jag gick dit och så fick jag bilj biljet i handen och så sprang
1: jag till tåget. Och det var bara som på minuter så när jag hoppade in till tåget så jag Bara grät. Jag satt på golvet och grät med koner som tro att jag klarade mig. Och så tog tåget som startade med samma. Och så sedan gick jag för att jag visste inte i vilken vagn var det var. Det var ju ganska lång tåg. Så letade jag för oss. Och så sa jag sedan men, Hur ska vi göra som om, om jag skulle inte ha hunnit? Han sa, men i pripet är jag har ju som telefonen avstängd. Så han sa, men dessa telefoner funkar så jag ska nog hitta din mamma. Så. Och det som Precis som änglovakter.
0: Man, man kan inte säga annat. Hemma hos sina föräldrar försöker hon hitta livstecken från sin man som är kvar i Pripyat. Dagligen
1: öppnar vi tidningar och så var det som för att det publicerade namn vem som dog. Och så såg vi att det var inte där. Hans namn var inte där. Så då, okej, okay, så, så han lever. Och första maj ringde han. Då fick han som några dagar ledigt. Men det kunde inte ringa från ripet. Så han for till hans mamma. Hon bodde inte så långt borta från Kiev. Så han for dit. Han lånade någons bil. Och så får han dit och ringde därifrån. Och så hoppade jag på tåget och for till honom. Och det var första maj. Och alla skrattade och var glada. Jag tänkte, men herregud er lever och vet ingenting hur vi har det just nu ingen visste om och jag bara satt och grep det på bussen och tänkte, men vad, vad, vad kan man göra
0: när Natalia och dottern evakuerades fick hon först information om att de skulle få komma tillbaka efter bara ett par dagar men i augusti fyra månader efter olyckan får de veta att de aldrig kommer få flytta dit igen
1: då ville vi få foto, ta fotografier åtminstone. Så vi tog två fotolbom därifrån. Men det var ju som värsta besök egentligen. Det var som helt onödigt. För att jag hade gasmask på mig. Men jag började gråta genast då vi kom in. Allt var ju som någon härjade där. Och allt var upp och ner. Allt, som, allt var förstört. Så bara på några månader så. Och mitt enda gången till dörren. Asfalt har språkit av en björkväxt och från april till augusti. Mitt i asfalten är en riktigt stor björkväxt.
0: Natalias liv blev inte likt igen efter den där aprilnatten 1986. Hon och hennes man beslutade sig för att skiljas. Han ville inte lämna sitt arbete och hon kunde inte tänka sig att någonsin bo i närheten av kärnkraftsverket igen. Hon blev också rådd till att inte behålla det barn hon bar på i magen.
1: Just såna inre organer drar mest åt sig strålning. Speciellt livmoden, levern, köldkörtel. Alla inre organer, mjuka vävnader. Så det sa att jättestor procent anklarade inte barnet. Och så sedan visade det sig att kanske det var rätt val.
0: Det radioaktiva avfallet spred sig över Östersjön ända till Skandinavien. Mattias Lantz igen om effekterna i Sverige.
2: Det drabbade främst rennäringen. Första året var det, en, jag tror inte det var hundratusen, det var det flera tiotusentals renar som man nödslaktade för Köp kunde inte, fick man inte sälja i, i butiker. Uh, och det ledde ju till stora kostnader. Man ska ersätta de här uh, samerna som har renjordar och man såg till att de fick annan utfordring liksom för att få ner doserna i, i renarna. Så det regnade ner eh, radioaktivt cesium och andra ämnen i Sverige och så det renarna det och får förhöjda värden. Så det var det första påtagliga. Så, eh, man höll också korna inne. Det här skedde i slutet på april så under maj månad i det områden där man såg att det fanns i fall så uppmanar man bönderna att hålla korna inne och man kasserar en hel del mjölk också som riskerade att ta upp radioaktivt jodd. Sen har vi haft begränsningar då på försäljning av svamp, bär, djur, älgkött och rådjurkött och insjöfisk. Och man har gjort kontinuerliga mätningar på det här. Det är Nordöppland och Gävleborg och så sen längs kusten upp mot Sundsvall och så sen in i landet mot Norge som fick mest av det här nedfallet. Så det här har man följt upp under åren då och ser att det går saktan ner och idag är uppfattningen att ja, man behöver egentligen inte vara orolig för att äta något av det här.
0: Fem år efter olyckan upplöses Sovjetunionen. En del menar att olyckan i Tjernobyl var en bidragande faktor.
2: Det är väldigt många människor som har varit illa i Sovjetunionen av olika skäl. Vi ett samhälle som liksom kollapsat i sin struktur och så och Människor som mått dåligt av väldigt många olika skäl. Och då är det väldigt lätt att lägga det här på Tjernobyl och lyckan och säga att jag har drabbats av strålning. Och det finns väldigt många sådana historier som tittar man på det med vad vi vet om strålningseffekter så det går inte ihop. Och det är väldigt lätt då att ha det och skylla på medan människor har drabbats av väldigt mycket annat psykosocialt här.
1: Om, om vi tänker på Sovjet som var 250 miljoner invånare nästan. Och alla boot i varför de där pojkarna lyssnade på vår Hot Engineers That för det de, de vågade inte vi var ju som vi växt att ljuda vi var som äh, lärt att ljuda och vår uppväxt var en sån regim för att vi skulle ljuda och det var ju rädda att säga sin sanning så jag tror äh, leungnar lever inte länge och hela landet som var byggt på lögn kunde inte leva länge. Och det var ju som. Det var en sån omskakning för allt. Så det kunde inte vara fortfarande på samma sätt. Så det var ju som förnyelse till hela mänskligheten, både i ekologiska frågor och i mänskliga och i relationer. Och om värsta flygolyckor och flygkrasch var just från sådana länder där det, det, Hierarki var så hård att uh, under uh, som personalen kunde inte säga någonting till de som var högre.
0: 33 år har gått. Natalia bor sedan länge i Finland med en ny man. De har fått en son tillsammans. Och i Tjernobyl har alla reaktorer stängts ner.
2: De byggde en sarkofag runt det här för att skärma av så att det inte skulle komma ut mer material och skydda det från väder och vind. Och då var väl ett bygge som inte... Det var ett svårt bygget. De byggde det här väldigt fort på några månader. Men de visste att den här byggnaden kanske håller 30 år sedan måste vi bygga någonting nytt. Och sen desto så har man planerat för en större sarkofag och det är många länder som hjälpt till med bidrag till det här. Man har byggt som, man kan säga som en stor hangar på hjul. På så man har rullat över hela reaktorn för att skydda den från väder och vind. Och då ska man kunna jobba i lugn och ro med att eh, sanera och ta ner saker där. Jag vet inte exakt vad planen är där inne men man, man arbetar kontinuerligt liksom med att förbättra situationen där. Och den här eh, sarkofagen beräknas kunna hålla i hundra år.
0: Du har lyssnat på avsnittet Chernobyl från insidan. Om du vill komma i kontakt med oss som gör den här podden, maila oss på kunskapsstudion at gmailcom